0: Verschwörungstheoretiker haben ja schon lange rumgeraunt von wegen Bill Gates würde uns allen heimlich Chips einpflanzen wollen, um uns zu steuern. Das ist ja dann massenhaft passiert in der Corona-Pandemie durch die Impfung. Ja, hat bislang keiner was von gemerkt. Nachweisen konnte man das auch nicht. Aber jetzt passiert was, naja, nicht was ähnliches, aber jetzt passiert etwas, dass Elon Musk tatsächlich, also auch ein Tech-Milliardär, äh, ernsthaft eine Zulassung bekommen hat für Versuche an Menschen, um eine wie heißt das, Hirncomputerschnittstelle einzubauen bei Menschen, um zu gucken, was man denn da so alles mit anstellen kann. Neuralink heißt seine Firma. Und wir haben etwas gefunden, nämlich ein Team von der Universität Lausanne, die das sozusagen bereits gemacht hat. Sie hat nämlich ein Implantat vorgestellt, mit dem ein weitgehend gelähmter Patient seine Beine wieder benutzen und sogar Treppen steigen konnte. Und diese Studie mit dem Wissen, um das das, was Elon Musk vorhat, das stellt uns nun ein Wissenschaftler vor, der vor Science Fiction keine Angst hat. Er ist
1: Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live. Auf Radio 1, die Profis.
0: Ja, einen ähm, metallfreien Hirntag wünsche ich dir, lieber Marc.
1: Ja, un unverdratete Grüße zurück, lieber Stefan. So. Du hast recht, das ist der, der, diese, der Elon Musk möchte das machen. Mm. Aber das ist so ähnlich wie bei der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts vor einiger Zeit. Also ist jetzt schon was her, für uns nicht so lange, ne? aber für die Jüngeren ist es schon sehr lange her. Da äh, hat ja Craig Venter sich gegen die komplette internationale Forschungsgemeinschaft gestellt. Und die haben ein Wettrennen darum gemacht, wer als erster das menschliche Erbgut entschlüsselt. Also Konkurrenz ist gut, aber wie du schon gesagt hast, da haben sich die Unis Genf, Oxford, Niemegen, Grenoble, Minneapolis und so weiter haben sich zusammengetan und haben schon Fakten geschafft für, ein Drahtlo für eine drahtlose Übertragung aus dem Gehirn in den Beckengürtel und in die Beine. Das, die hatten da einen Patienten gefunden, der ist 38 Jahre alt, hatte einen Radunfall gehabt vor zehn Jahren und ist dann mit der normalen äh, Therapie nicht weitergekommen. Also er äh, konnte zum Beispiel keine Treppen hochgehen und äh, nichts funktionierte so gut, weil eben die Wirbelsäule so durchtrennt war, dass die Signale aus dem Gehirn nicht mehr da ankamen, wo sie ankommen sollten. Dann haben die Kollegen ihm links und rechts in den Schädel, also jetzt richtig in den Knochen, also in den knöchernen Teil, so kleine Plättchen, oder nicht kleine, also die sind so vier mal vier Zentimeter groß, so Platten links und rechts eingebaut, da sind Elektroden drin, mit jeweils 64, ja, Erkennungsköpfchen auf jeder Seite und die lesen aus dem Gehirn jetzt aus, ob er erstens vorhat, überhaupt eine Bewegung auszuführen oder stehen zu bleiben oder nur einen Schritt zu machen oder viele Schritte zu machen. Das ist ja wichtig, weil wenn du falsche Signale hast und sagen wir mal, du wärst jetzt mitten im Gehen und käme das Stoppsignal fälschlicherweise aus dem Gehirn, würdest du natürlich hinfallen. Oder wenn du mehrere Schritte machen willst und es kommt nur das Signal an, nur einen Schritt machen, dann ist das auch blöd. Und dann haben sie es ausprobiert und haben einen Empfänger, ähm, eingepflanzt. Der sieht aus wie so eine längliche Zunge, wie so ein Mini-Surfboard. Mit so, mit so einem Checkerboard-Square-Pattern drauf. So Schachbrettmuster. Das sind die, das ist die Empfängereinheit. Die ist jetzt unten in dem Bereich, wo man, wo man, äh, weiß ich nicht, Rückenschmerzen, Hexenschuss und sowas bekommt. Also in dem Bereich, wo Kreuzbein und die fünf Wirbel da drüber zusammen sind. Also da, wo es besonders weh tut, äh, wenn man äh, Schmerzen hat im Rücken. da haben sie das drauf gepflanzt Und mit einem drahtlosen äh, Netzwerk, verbunden, was die Signale aus dem Gehirn ausliest. Natürlich muss man das zuerst trainieren, also zunächst mal im Sitzen ähm, stellt er sich dann vor, was er bewegen möchte, dann werden diese Signale aufgezeichnet, einprogrammiert und dann äh, nach unten sozusagen äh, an die Empfängereinheit geschickt. Das dauert einen Augenblick, das hat eine kleine Verzögerung, 100 Millisekunden, wenn ich es richtig gesehen habe, aber ähm, immerhin, er kann jetzt, ich habe es gesehen, also zwar mit Krücken und mit einer Hand an so eine, so eine ja, Leitplanke greifend kann er sogar äh, Treppen hochgehen, muss aber immer so einen Rucksack tragen dabei, weil die ganze Ausrüstung vergleichsweise groß noch ist. Also nicht riesengroß, also nicht wie so ein Astronauten-Rucksack, aber doch schon recht groß. Mhm. Und jetzt versuchen die Kolleginnen und Kollegen, das natürlich zu verkleinern. Und ähm, da bin ich gespannt, ob Elon Musk da jetzt wirklich <lacht> zugreift und äh, versteht, was in den bisherigen Studien und in dieser wirklich atemberaubenden Studie, die auch in, in der allerwichtigsten Forschungszeitschrift veröffentlicht wurde, die es überhaupt nur gibt in der Nature, ähm, da veröffentlicht wurde. Weil wenn man diese Verkleinerung schaffen würde, sodass man es nicht mehr sehen würde und nicht ins Gehirn, zwei, äh, Entschuldigung, in den Schädel so große Löcher reinschneiden müsste, in den Knochen, äh, bei, bei Vollnarkose und äh, mit allem, was dazugehört, dann wäre das natürlich ein, Achtung, noch größerer Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, genau, ein äh, small step for a man, a giant leap for mankind. Ähm, ist das denn dann so, dass ich immer auch bewusst denken muss, jetzt Bein heben? Oder ist das etwas, weißt du was darüber, ob das irgendwann auch unbewusst geht, so wie bei uns ja auch die Atmung zum Beispiel unbewusst funktioniert?
1: ja, das geht, sagen wir mal, relativ unbewusst. Es würden alle 300 Millisekunden wird eine Statusinformation aus dem Gehirn, also aus den entsprechenden Gehirnbereichen, die dafür zuständig sind. Das ist ungefähr da, ich weiß nicht, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon mal so einen Alkoholkater hatten, da, wo man sich da mit den Händen hinfasst, so ein bisschen mittig hinten am Gehirn, da an diesen Stellen ist das, da wird alle 300 Millisekunden sowieso immer die Information gesendet, will der will die Person jetzt gehen, stehen oder was an, Treppe steigen oder was ähnliches machen. Also es ist, ich würde, also also ich würde sagen es ist nicht wie vielleicht nicht dasselbe wie Atmung aber es ist schon sehr 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 nah dran und die Signale werden dann auch direkt an den Muskeln im Beckenbereich empfangen und so gesehen würde ich sagen, es ist mühelos. Ich würde nicht sagen, vielleicht völlig unbewusst, aber mühelos. Man muss sich nicht besonders anstrengen. Das war auch Sinn der Sache, weil er vorher, hatte er schon trainiert, wie er durch ähm, bewusste Signale, die mit kleinen ähm, Stellsensoren, die am Körper angebracht waren, wie er da eben dem Körper immer so eine, so eine Aufforderung geben muss, also mit dem Körper richtig reden muss mhm. und genau das wollte man überwinden und hat es auch geschafft. Also ich denke, es ist nahezu unbewusst. Mark.